0: Paris, hallo.
1: Ja, hallo. Mose.
0: Es geht darum, ja, um, der, um den neuen Einstieg von Emmanuel Macron äh, zu Europa, der einzige Politiker so in der äh, Lage, der sich immer wieder mal mit Europa beschäftigt, was ja ganz erfr erfreulich ist, aber was ist von seinem neuen da Institutionalismus zu halten?
1: Also beschäftig sich beschäftigen, tun, wenn ich es in schlechtem Deutsch ausdrücken darf, Tun in Anführungszeichen natürlich viele bürgerliche Politiker mit der EU-Ebene. Die Frage ist natürlich, mit welchen Vorhaben, mit welchen Projekten und welchen Diskurs. Also, was Emmanuel Macron eigentlich unterscheidet von vielen Amtskollegen und auch Ministern, Ministerinnen, ist die Tatsache, dass er einen offensiven Pro-EU-Diskurs fährt. Meint ich ähm, so. Mhm. Das Genau, da sind wir uns völlig einig. Das war denn auch der Fall mit. Den Gastbeitrag, der am Montag, den 4. März, äh, in Zeitungen oder Medien in allen 28 derzeitigen EU-Mitgliedstaaten erschien, in Frankreich etwa im Figaro, äh, Le Figaro, die große konservative Tageszeitung. Äh, inhaltlich ist nicht alles unbedingt neu, natürlich, wie man sich erwartet hätte, was Macron sagt, was er allerdings mit sehr offensivem Tonfall vorträgt. Ich gehe auf ein paar Stichworte ein, äh, inhaltlich zu dem, was er vorschlägt. Er schlägt vor, dass es neu eine Demokratie zu gründen, die insbesondere in Wahlzeiten, in Wahlperioden gegen äh, Wahlmanipulation durch äußere Mächte da ist sicherlich Russland im Blick äh, durch äußere Mächte, durch äh, Cyberattacken, also Netzattacken und durch Fake News ähm, vorgenommen würde. Also die, die Fake News und die Einmischung äußere Mächte drohten zur Manipulation von Wahlen beizutragen. Also tatsächlich hat, natürlich haben die russischen Machthaber die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten befördert, sind aber sicherlich nicht ursächlich dafür geworden. Macron versucht sozusagen da die EU-Mächte auf einen äußeren Gegner, der ungenannt bleibt, einzuschwören. Ebenfalls gegen außen Es sollen gemeinsame Bestrebungen sein, was den Ausbau des Schutzes der Außengrenzen betrifft. Damit ist Macron sicherlich nicht allein, das wird von sagen wir mal von rechts bis sehr weit rechts ähm, vielfach gefordert. Macron sagt, der ja, Schengen-Raum müsse äh, äh, revidiert werden, also die Funktionsweise des Schengen-Raums müsse über, überarbeitet, revidiert werden, mit ähm, Schutzpflichten, die allen Mitgliedstaaten dieses Schengen-Raums zukämen. Der umfasst ja. Die meisten EU-Staaten, allerdings nicht das Vereinigte Königreich, das zumindest derzeit der EU noch angehört, umfasst aber etwa auch die Schweiz, die auch der Schengen-Konvention angehört. Und Macron sagt, es müsse also Schluss sein mit Langzeiten und alle Staaten müssten Schutzpflichten nachkommen. Das ist sicherlich ein Wink etwa an Griechenland, um zu sagen, hier können die Leute nicht sozusagen durchgewunken werden, sondern hier muss kontrolliert werden, ob auch Grenzkontrollpflichten nachgekommen wird. Natürlich ist das Augenwischerei insofern, als man nicht das gesamte Mittelmeer mit Stacheldraht umgeben kann und auch nicht etwa die skandinavischen gerne, ja. nordgrenzen nach Russland. Aber das ist trotzdem das Bemühen einer alten Leier, die sagt, äh, sozusagen Europa ist durch Migration, jedenfalls durch irreguläre Migration bedroht und muss sich da äh, besser schützen. Was auch wenig originell ist, das war etwa auch Bestandteil des so, im, am 29. Mai 2005 in Frankreich und in den Niederlanden abgelehnten Entwurf für einen EU-Verfassungsvertrag ist die Forderung, die explizit in dem Gastbeitrag steht, nach Erhöhung der Rüstungsaufgaben für gemeinsame Anstrengungen, gemeinsame Verteidigungsanstrengungen, damit aber auch noch für das progressive Herz etwas geboten wird. Es ähm, sagt Macron, äh, also Europa, äh, EU-Europa können nur äh, legitim handeln, wenn es sich dem Klimaschutz verschreibt. Ähm, also das ist zumindest verbal ja inzwischen bis zu allen Politikern und Politikerinnen durchgedrungen. Konkret schlägt Macron neben, sagen wir mal, viel verbaler Anstrengung, äh, um zu sagen, der Klimaschutz müsste wirklich ernst genommen werden. Konkret schlägt er die Einrichtung einer Europäischen Klimabank vor, die also sozusagen gemeinsame Investitionsanstrengungen zum, zum Klimaschutz ähm, ähm, finanzieren sollen. Er schlägt ferner vor, was erstmal verbal schön klingt, ähm, die Frage ist dann natürlich die der Mittel, die dafür aufgewendet werden, dass bis 2025 die Zahl der in EU-Europa eingesetzten Pestizide halbiert werden solle. Und äh, da könnte man sicherlich noch ambitionierter sein, aber das schlägt das vor. Und dass bis 2050, er äh, 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 bemüht jedenfalls die Formulierung Zero Carbon, also Null CO2-Ausstoß, äh, äh, angestrebt werden solle. Damit weiter sicherlich bestimmte Bereiche, also zum Beispiel Null CO2-Ausstoß im Verkehr oder im, im Straßenverkehr durch Umstieg auf die Elektromobilität. Auch die ist natürlich nicht kritikfrei zu sehen, die Elektromobilität, weil der Strom kommt auch irgendwo her und die Batterien müssen mhm. produziert werden, die dann Mineralien und müssen erzeugt werden. Aber das verkauft er jedenfalls als ökologisches Anliegen. Er schlägt auch vor, so was erstmal progressiv klingt, einen europäischen Mindestlohn, wobei er dann gleichzeitig sagt, den europäischen Mindestlohn angepasst für jedes Land. Also doch unterschiedliche Lohnniveaus. Wahrscheinlich ist gemeint eine Art Konvergenzkriterium, was tatsächlich in den Nullerjahren, in den 2000 er Jahren auch durch Gewerkschaften angeregt wurde, die im Rahmen einer Mindestlohnkampagne etwas des BGB, dass es Konvergenzkriterien geben solle, wo jedes Land einen Mindestlohn haben soll, der in Prozent des Durchschnittseinkommens etwa ausgedrückt sein soll. Das schlägt also Macron auch vor. Und um diese Sachen voranzubringen, letzter Punkt, ein Teil seiner Vorschläge, dass eine bis zum Jahresende 2019 eine Konferenz, eine europäische Konferenz, einberufen werden solle mit allen sozialen Gruppen, also Unternehmerverbänden, Gewerkschaften, anderen Interessenverbänden. Aber er nennt ausdrücklich auch organisierte Religionsgruppen, was im leistischen Frankreich sicherlich nicht nur aus der Geisterung stößt, was aber in Kontinuität steht zu seiner Einbindung von Religionsgruppen, also mit seiner Rede von den Bischöfen im April, ich glaube am 9. April 2018, wo ja Macron explizit die katholische Kirche als politischen stabilisierenden Faktor angesprochen hat. Ähm, und das sind im Wesentlichen seine Vorschläge, die also in den 28 EU-Ländern zeitgleich verbreitet wurden.
0: Ja, aber da muss ich ja gerade auch wieder einhaken. Äh, also er macht ja damit sozusagen, zumindest in der Theorie europaweiten Wahlkampf, aber äh, seine Partei, äh, oder La, Republique en, en Marche, ja. Die hat ja, ist ja gar nicht mit irgendwelchen Parteien bisher koaliert. Wen können dann eigentlich die Leute in Irland, die das jetzt in der Zeitung lesen, wählen, wenn sie das so toll finden?
1: Tatsächlich ist es ein, ein Manko der Macron-Anhänger. Die Partei ist natürlich auch ein bisschen zu neu, weil La République En Marche, die ursprünglich nur En Marche hieß, also in Bewegung, entstand ja erst 2016, 17 im Wahlkampf. En Marche, was rein zufällig, wenn man es abkürzt, also eben den Namensinitialien von Emmanuel Macron entspricht, reinzufassen. Also das ist natürlich ursprünglich über eine reine Ressourcenpartei. Ähm, die ist tatsächlich noch zu jung, um jetzt über äh, eine Art, zumindest auf europäischer Ebene existierende Internationale zu verfügen, wie etwa die sogenannte Sozialistische Internationale für die sozialdemokratischen Parteien. Ähm, meines Erachtens ist anvisiert, dass, dass im Europaparlament Bündnisse vor allem mit liberalen Parteien eingegangen werden. Also, es gibt ja schon einen liberalen Verbund in, äh, im Europäischen Parlament, dem etwa die FDP angehört. Aber da wird sicherlich an neue Allianzen, die diese Basis verbreitern würden, gedacht. Also, das ist sicherlich der natürliche. Also natürlich in Anführungszeichen, weil in Politik geht es nicht um Natur, sondern um menschliche Gesellschaft, aber das wäre in Anführungszeichen der natürliche Bündnispartner, an den auch äh, explizit gedacht wird. Es wäre aber auch denkbar, dass der neoliberale Teil der Grünen, der ja zum Teil sehr EU-euphorisch auftritt, da ebenfalls äh, mit eingebunden wird. Ein konkreter Niederschlag davon ist, also unabhängig davon, dass etwa Daniel Kohn-Bendit, der den sehr EU-euphorischen Flügel der Deutschen wie der französischen Grünen angehört, dass neben Daniel Convendit ja schon früh, also Anfang 2017 vor seiner Wahl, ein expliziter Unterstützer Macron war, mit der Begründung, er ist der einzige Politiker der EU-Fahnen im Wahlkampf aufhängt, dass neben Macron und weitere prominente französische Grüne sich im Europaparlamentswahlkampf, Europa dem einsetzenden EU-Wahlkampf, Macron und seinem Lager anschließen. Pascal Durand, etwa der früher mal Spitzenkandidat der französischen Grünen war, soll jetzt will jetzt auf der Liste der Macron-Partei, also LREM, kandidieren.
0: Mhm. Das geht in meine nächste Frage hinein. Wie wird denn das in Frankreich aufgenommen?
1: Natürlich als Teil des innenpolitischen Profilierungsstreits. Also die, die extreme Rechte sagt natürlich hier, Macron will Frankreich beraten Frankreich verkaufen. Da wird natürlich nicht an Fake News gespart. Also anlässlich des sicherlich an anderen Punkten kritikwürdigen deutsch-französischen Vertrags, der im Januar dieses Jahres in Aachen unterzeichnet wurde, also den, der, der neue EU-der äh, deutsch, neue deutsch-französische Vertrag, mhm. da behaupteten da behauptet, da behauptet, Teile der extremen Rechten ja sogar es sei Bestandteil des Elsass, an Deutschland zurückzuverkaufen, was ein guter Witz ist. Aber mh, Freiburg würde dadurch etwas etwas weiter von der Grenze weggerückt. Ähm, ja, ja, das finde ich ganz äh, nett,
0: ja. Es
1: ja. hm. ist natürlich, aber nicht vorgegeben, dass das Elsass zurückverkauft wird. Aber ähm, die, 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 die Konservativen sagen, es braucht mehr Ambitionen und das ist Wahlkampfgetränke. Was eigentlich alle größeren Oppositionsparteien sagen, die Konservativen, wie Mélenchon auf der, sagen wir mal, EU skeptischen bis nationalistischen Linken, ist, dass gesagt wird, das ist schon Bestandteil des Wahlkampfs im Europaparlament, was natürlich auch stimmt, weil Macron sich damit natürlich auch profiliert im einsetzenden Frühwahlkampf und was gefordert wird, ist, dass das eben also dass die Fernsehsendungen bzw. die Teile der Nachrichtensendungen, die diesem Thema natürlich seit Wochenbeginn gewidmet wurden, dass die dem Kontingent an Sprechzeit, über das die Macron-Partei verfügt, zugeschlagen werden. Also es ging natürlich unter politische Informa also allgemeinpolitische Informationen über das, was die Exekutive tut und nicht unter parteipolitische Informationen. Aber die Oppositionsparteien fordern, es solle sozusagen der parteipolitischen Information und damit der Sendezeit für die Macron-Partei zugeschlagen werden.